0: Quiero decir, ¿estás esperando que, supongo, en estas primarias? ¿Y por qué esas cifras son tan altas históricamente en New Hampshire?
1: New Hampshire son votantes profesionales. Eso es lo que hacemos. Nos tomamos el voto en serio. Nos tomamos en serio las elecciones. Nos tomamos en serio nuestra política. En gran parte se debe a una dinámica en la que tenemos 400 representantes estatales. En general, todo el mundo conoce a un político desde el principio. Eso ayuda mucho. Para ponerlo en perspectiva, 33.000 personas votando en las primarias republicanas. También habrá otras personas votando en las primarias demócratas. Pero en las primarias republicanas, 33.000 personas votando de lo que el secretario de Estado en su sitio web enumera como 87.3 mil votantes. ¡Wow! Así que 33.000 de 87.300 es una cantidad enorme para unas primarias republicanas. El mayor número que tuvimos antes fue en 2016, cuando votaron mil personas.
0: Los estadounidenses son capaces de lograr cosas extraordinarias cuando tienen la libertad y la oportunidad de hacerlo. Esto es Potencial Americano. Y aquí está tu anfitrión. Jeff Crank. Hola, bienvenidos a American Potential. Gracias por acompañarnos. Qué momento tan emocionante para América eligiendo a sus líderes. Y para los que siguen la política, este es como el mejor momento del año. Normalmente ya sabes, depende de quién sea el titular. Es que a veces la carrera de caballos está del lado demócrata. A veces está en el lado republicano. Esta vez está en el lado republicano. El gran foco está en... Por supuesto, estaba en el caucus de Iowa y ahora en las primarias de New Hampshire... Las primeras primarias del país y luego Carolina del Sur y el Supermartes, así que es un momento emocionante. Pero mientras todo esto se calienta y los estadounidenses empiezan a decidir quién creen que sería el mejor para dirigir su país, en algunos estados se vota antes que en otros. Una vez concluido el caucus de Iowa, todas las miradas se dirigen ahora hacia Nuevo Hampshire para las primeras primarias del país. E hicimos un episodio en otoño para hablar de cómo era New Hampshire en aquel momento. Ahora, ¿americanos por la prosperidad? Director estatal de New Hampshire. Greg Moore, que es un buen amigo, habló en un episodio anterior que algunos Granite Staters estaban en una especie de fase de tanteo para ver a qué candidato votarían. También comentó que el chiste en New Hampshire era que cuanto más se acercan las primarias, más difícil es matar a un gato sin eliminar a dos o tres candidatos presidenciales. Así que con las primarias a menos de unos días como es en New Hampshire. Quiero dar la bienvenida de nuevo al programa a Greg Moore para hablar de lo que los habitantes de los estados del Granito están viendo y oyendo. Greg, gracias por estar con nosotros. Sí, así que quiero decir, estábamos hablando. Parece que llevas 30 años en esto de la política. Has estado por ahí haciendo esto. ¿Cuántas primarias has pasado? Ocho primarias en New Hampshire, y no puedo esperar a llegar a algo de la historia de la misma. Y, ya sabes, hablamos de la última vez, él y vamos a empezar con eso. No voy a dar la respuesta. Vamos a dejar que nuestros oyentes piensen en ello durante un minuto. Pero la última vez, un solo candidato presidencial, el mismo candidato, ganó el caucus de Iowa en las primarias de New Hampshire. Ha pasado tiempo. Así que piensen en eso por un minuto, oyentes y televidentes. Y vamos a volver a eso con Greg en un segundo. Pero escucha, Greg, estamos a un par de días de las primeras primarias del país. ¿Qué opinas? ¿Qué opinan los habitantes de Granite Staters de estas primarias?
1: Bueno, como ya he dicho, hay una fase de pataleo. Pues la primera es una fase de familiarización. La segunda es una fase de... La gente está empezando a arreglar las cosas. Y ahora mismo estamos entrando en la fase final, que es la fatiga. Donde todo el correo, toda la televisión, eh, todos los anuncios digitales, todas las llamadas telefónicas, todos los golpes en la puerta están empezando a llevar a la gente a un punto en el que están listos para que esto suceda. Y la cosa es sobre New Hampshire. Creo que la gente no se da cuenta de lo que separa a New Hampshire de las demás primarias del país. Y sé que mucha gente dice, bueno, en mi estado las cosas son diferentes y a menudo se equivocan. Uh, la política tiende a ser bastante coherente en la mayoría de los lugares, pero lo que distingue a las primarias de New Hampshire es la amplitud de la participación. Uh, solo para ponerlo en perspectiva, para aquellos estados que separan sus primarias estatales de sus primarias presidenciales, en la mayoría de esos estados votará un 50% más de gente en las primarias presidenciales que en las estatales. En nuevo, Hampshire, vemos esa cifra cercana al 130 o al 140% de mayor participación. Así que todo el mundo sale, todo el mundo sale. Y lo que eso significa es, no son solo los adictos a la política, no es solo la gente que vive y respira política, es la gente corriente que no sigue la política tan de cerca como los demás. Probablemente no estén viendo debates políticos, probablemente no estén viendo Fox News o, o cualquier otro canal de noticias constantemente. Simplemente están viviendo sus vidas, pero quieren votar y quieren participar. Y cuando empiezas a atraer a esa gente, tienes que encontrarte con ellos donde están. Por eso es tan importante contar con una infraestructura de base en un estado como New Hampshire para poder llegar a esa gente y mantener esas conversaciones. Y es por eso, porque has arrastrado a gente cada vez menos comprometida políticamente. Esa es la razón por la que New Hampshire tiende a romperse tarde. Y el candidato con impulso es a menudo el candidato al que le va bien en New Hampshire. Simplemente porque la gente que no está necesariamente tan comprometida presta mucha atención justo al final. Están intentando averiguarlo. Y ahora mismo es un momento realmente crítico. Pero tengo que decirte que la semana entre Iowa y New Hampshire, me gusta decirle a la gente que es la Super Bowl de la política americana, realmente lo es. El peso del mundo político aterriza durante una semana en un estado de 1,4 millones de habitantes. A menudo sugerimos que en New Hampshire puede haber tantos medios de comunicación como residentes. No se puede subir y bajar por Elm Street, que es la calle principal de Manchester, la ciudad más grande, sin chocar con dos o tres equipos de rodaje que intentan entrevistarte. Si tiene un par de frases ingeniosas, probablemente podría salir en la televisión de numerosos países de todo el mundo. Y todos vienen aquí para las primarias de New Hampshire a los medios les encanta este estado a los medios les encanta venir aquí no aman, no aman Iowa cuando aparentemente hace menos 20 grados afuera pero en Nueva en Hampshire, a la gente con la que hablas en los medios les encanta cubrirlo adoran a los ciudadanos de New Hampshire lo curiosos que son, lo mucho que saben y, y creo que habla muy bien del estado que asumamos tanto en nuestro papel y que participe tanta gente, sé que el partido demócrata el DNC está tratando de arrancar New Hampshire del calendario, pero no se dan cuenta. Pasan por alto el hecho de que somos muy, muy buenos identificando a buenos candidatos que pueden convertirse en grandes candidatos en unas elecciones generales.
0: Hablas de toda la atención mediática que suscita, y sin duda es cierto. Este ciclo, quiero compararlo un poco con los ciclos anteriores, porque estás muy al principio del proceso, ¿verdad? Sabes, muchos estados para cuando tienen primarias, la carrera está muy cerca de terminar. Hay como uno o dos candidatos, una carrera de uno o dos candidatos, cosas así. En New Hampshire normalmente no es así, ¿verdad? A veces tienes siete u ocho. Ya sabes, candidatos republicanos o siete u ocho candidatos demócratas que aún son viables. Y tratando de conseguir esa nominación, los estados que se encuentran más avanzados en el proceso suelen reducirse a uno o dos. Este año, sin embargo, parece que se reduce a un par de candidatos viables para la nominación republicana. Quiero decir, ¿ha sido? ¿Se siente diferente esta vez que antes?
1: Sí, tradicionalmente, Jeff. El papel de Iowa es reducir el campo a tres. Y luego el papel de New Hampshire se convierte en reducir el campo a los dos contendientes finales. Así es como ha funcionado históricamente. Pero tienes razón. El expresidente Trump y la embajadora Haley están ciertamente en alza. Están muy por delante de, de, de los demás candidatos en cuanto a las encuestas y la atención que reciben los asistentes a sus actos, etc. Y eso se nota sobre el terreno. Eso es lo que pasa en New Hampshire. Es, realmente puedes sentir ese impulso sobre el terreno. Y realmente no hemos tenido algo en lo que se haya podido elegir entre dos candidatos en las principales primarias. probablemente desde yo diría que las primarias demócratas de 2008 en las que Obama y Clinton se separaron bastante pronto. Y creo que esos dos fundamentalmente tuvieron una carrera de dos personas en New Hampshire, um, pero es poco común, muy poco común ver eso. Normalmente tienes razón.
0: Solemos tener unas cuantas personas más curioseando. Sí, y quiero decir, ¿ves eso en el suelo? ¿Sientes que parece que el expresidente Trump y la embajadora Haley tienen el mojo detrás de ellos? ¿Sus campos y los otros son también carneros o qué ves?
1: Sí, cuando asistes a los eventos. Y mira, todos sabemos que el expresidente Trump tiene eventos masivos. Y es como si Grateful Dead pasara por la ciudad. Ahora bien. También es importante comprender, y sé que a los medios de comunicación les gusta señalarlo, es el hecho de que cuando el ex presidente Trump tiene un evento, mucha de esa gente no es de New Hampshire, vendrá gente de lugares tan lejanos como Nueva York, Nueva Jersey e incluso Pensilvania. Que es increíble que la gente haga ese tipo de viajes. Así que sin duda tiene grandes eventos. Pero la embajadora Haley también ha tenido eventos absolutamente repletos últimamente. Lugares donde ella irá al mismo lugar que algunos de los otros candidatos han ido y conseguir algún múltiplo del número de personas que asisten. Hubo un acto que se celebraba en un evento en Concord, New Hampshire, que es nuestra capital. Y, uh, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, tenía probablemente sobre 50 personas allí. Y entonces la embajadora Haley se presentó en el mismo lugar y tuvo 500 Así que usted puede sentir que en el suelo y se puede ver en qué dirección estas carreras se están rompiendo. Así que uh, ya sabes, de verdad, de verdad, te dan la oportunidad de hacerlo. Y lo que tiene New Hampshire es que es tan pequeño geográficamente que puedes ir a todas las partes del estado para ver a todos los candidatos en un
0: día si quisieras. Así es. Y tu sensación ahora mismo es que esos son los dos candidatos que rompen tanto con el expresidente Trump como con Nikki Haley. Y esos son los principales candidatos en New Hampshire. Quiero decir. Ese es generalmente tu sentido. Sí,
1: bien. Así es. Esa, esa es mi sensación.
0: Vale. ¿Qué tal si hablas del correo como si estuvieras en la fase de fatiga? Que Creo que la mayoría de los votantes pueden entenderlo. Sí, claro. Y lo consiguen en algún momento. Seguro que es extra. Fatiga extra cuando se trata de New Hampshire, pero como has dicho todo el mundo está cansado de recibir el correo y la TV. Explique a la gente lo que eso significa. ¿Cuántos correos recibes? Como si estuvieras tan involucrado. Seguro que estás en todas las listas posibles. ¿Estás en el punto de mira tanto de los candidatos como de los Super PAC y de todos los demás? ¿Y cuántos correos recibe? ¿Cuántos anuncios ve al día?
1: En cuanto al correo, un día ligero serían tres piezas de correo. La marca más alta hasta ahora, que fue el pasado, el jueves, creo,
2: había siete piezas de correo en el buzón. Un día. Así que eso es todos los días. Uh, las imprentas de Nuevo Hampshire prosperan.
1: Es una buena señal. Ayuda a la economía local.
0: Una forma de arreglar la fracasada economía de Biden es hacer esto y que todo el mundo que imprima vaya a trabajar a imprentas, ¿no? Sí,
1: pero por desgracia, a veces imprimir folletos brillantes e imprimir dólares puede tener algunas de las mismas malas consecuencias. Pero no obstante, si estás en New Hampshire y acabas de abrir tu YouTube, no puedes evitar los anuncios pre-roll de YouTube. No puedes evitarlos si pones la televisión y enciendes las noticias. Y las pausas publicitarias son exclusivamente cosas presidenciales. Quiero decir, me siento mal por cualquiera que esté intentando vender un coche o un restaurante que quiera decirle a la gente que venga a visitarlo porque los precios son astronómicos. Creo que todos esperarán hasta después del próximo martes y esperarán a que el precio vuelva a bajar a algo razonable. Cierto, pero es intenso y es como un muro que te golpea.
0: Sí, tiene que ser una sensación increíble y de nuevo creo que la mayoría de la gente que vive en otros estados del país no lo entiende así que vamos a responder a la pregunta para la gente, ¿cuándo fue la última vez que la misma persona en el partido republicano uh, candidato presidencial republicano ganó tanto en Iowa como en New Hampshire?
1: Sí, la última vez que un diré que hubo, ha habido unas primarias republicanas competitivas
2: Digo competitivo. Quiero decir técnicamente...
1: Pero digo primarias republicanas competitivas. La última vez fue en 1976, cuando Gerald Ford ganó tanto en Iowa como en New Hampshire contra
0: Ronald Reagan. Vaya, es realmente asombroso. Quiero decir, no ocurre muy a menudo. Y ¿por qué crees que es así? Hablemos un poco de la diferencia entre los votantes de Iowa o los de New Hampshire. Bien, porque tienes unas primarias y asistentes a los caucus en Iowa. Quiero decir, ¿es esa la diferencia entre los votantes de Iowa y los de New Hampshire? ¿Es lo suficientemente distinta como para que esto no ocurra muy a menudo?
1: Bueno, Jeff, como señalé cuando estábamos en su programa a principios de este año con Drew Klein de Iowa y Candace Carroll de Carolina del Sur. Iowa elige maíz, New Hampshire elige presidentes pero hay una razón para ello. Y para sus oyentes, yo diría que solo tratar de visualizar esto. Iowa es un estado de 3,2 millones de habitantes y consiguen que unas 1,100,000 personas participen en los caucus. Y New Hampshire es un estado de 1,4. Así que menos de la mitad del tamaño de Iowa. Y prevemos que habrá 3,000, mil personas votando en las primarias de New Hampshire. Menos de la mitad de tamaño, pero más del doble de votantes. Y lo que eso hace es atraer a un montón de gente, un montón de gente en el proceso. Pero lo que realmente hace es mostrar a la gente que da un reflejo mucho mejor de quién podría ganar unas elecciones generales. Porque nuestras primarias en New Hampshire están abiertas. Es decir, los independientes pueden ir y coger una papeleta republicana y votar ese día. Y entonces... Y entonces ahora técnicamente mientras están votando son un republicano registrado, pero luego al salir por la puerta pueden volver a registrarse como independientes y así. Y para ser eficaz en Hampshire hay que tener un atractivo bastante amplio. Debe ser capaz de crear un mensaje atractivo y eso habla de algo más que de un grupo nicho y no solo de los activistas acérrimos porque esa es mucha de la gente que participa en Iowa. Así que creo que es algo muy positivo um, y es un signo positivo para la capacidad de alguien a largo plazo para hacer una buena campaña en lo que es New Hampshire, un estado púrpura. Somos nuestro estado que está en juego en las elecciones generales, así que su capacidad para crear, un, crear algo que es, que, es, que es duradero y tener un mensaje que atraiga ampliamente creo que es algo que a menudo es muy diferente de lo que podríamos ver en Iowa.
0: De acuerdo. Ahora, New Hampshire también tiene una alta participación electoral, ¿verdad? Como el porcentaje de votantes obviamente es bastante alto, la participación. Quiero decir, ¿esperas eso? Supongo que en estas primarias. ¿Y por qué esas cifras son tan altas históricamente en New Hampshire?
1: New Hampshire son votantes profesionales. Eso es lo que hacemos. Nos tomamos el voto en serio. Nos tomamos en serio las elecciones. Nos tomamos en serio nuestra política. En gran parte se debe a una dinámica en la que tenemos 400 representantes estatales. En general, todo el mundo conoce a un político desde el principio. Eso ayuda mucho. Pero nos tomamos el voto en serio y, para ponerlo en perspectiva, 33.000 personas votando en las primarias republicanas. También habrá otras personas votando en las primarias demócratas. Pero en las primarias republicanas, 33.000 personas votando de lo que el secretario de Estado en su sitio web enumera es mil votantes. Vaya. Así que 33 mil de 873 mil es una cantidad enorme para unas primarias republicanas. Así que se lo digo a la gente todo el tiempo. Sé que hemos trabajado como organización para intentar atraer a más gente, pero nuestros resultados han sido más duros aquí porque la gente ya está bastante comprometida y ya quiere participar en estas encuestas. Pero esa cifra de 33 mil seguiría siendo un aumento significativo respecto a una cifra récord, la mayor que teníamos antes. Fue en 2016 cuando votaron 5.000 personas. Pero, pero hay que tener en cuenta que eran unas primarias competitivas en ambos bandos. Es que esos verdaderos votantes indecisos podrían, algunos rompieron demócrata y otros rompieron republicano. Sin un competitivo, las primarias demócratas, de hecho, Joe Biden ni siquiera está en la papeleta en New Hampshire. Uh, ya sabes, sin, sin esas primarias competitivas, esperamos que algunos de esos votantes indecisos se unan también a las primarias republicanas.
0: Ah, sí. ¿Y los avales? ¿Importan los apoyos en New Hampshire? Sé que en Iowa muchas coaliciones y apoyos de líderes religiosos y del gobernador y cosas así importan. ¿Pero es así en New Hampshire?
1: Uh, bien. Depende de lo que venga con el aval.
0: De acuerdo.
2: Así, por ejemplo, aquí en New Hampshire. El gobernador
1: Sununu ha apoyado a Nikki Haley, pero no se limitó a publicar un comunicado de prensa. Está haciendo campaña con ella todos los días. Él está fuera actuando como un sustituto en su nombre, haciendo cobertura mediática nacional. Está ahí fuera trabajando todos los días. Y el gobernador Sununu es muy popular aquí en New Hampshire y por eso su apoyo, más el trabajo que está haciendo detrás, marcan una gran diferencia. Um, obviamente el otro gran respaldo que recibió Nikki Haley fue el de Americans for Prosperity Action, nuestra organización hermana. Y eso definitivamente también la ayudó bastante. Porque su campaña tardó en reunir a su personal aquí en New Hampshire y tener una organización de base que está sobre el terreno y lista para actuar ha marcado una gran diferencia para ella también.
0: Sí, sí. Así que esas dos cosas parecen ser la ventaja de Nikki Haley en New Hampshire. Supongo que Trump tiene algunas ventajas. Es el expresidente de los Estados Unidos. Tiene un historial con el que puede presentarse también a las elecciones. ¿Cuáles son sus ventajas de cara a las primarias de New Hampshire?
1: Bien. Eh, se ha presentado dos veces en New Hampshire antes, ¿verdad? Así que ha construido una lista de seguidores.
0: Ha construido una lista de todo, desde. Recuérdame rápido lo que pasó en 2016 en esa carrera en New Hampshire. Sí,
1: claro. Así que saliendo de 2016, como algunos recordarán, el senador Ted Cruz había ganado en Iowa. De acuerdo. Así que la gente se preguntaba si Trump tenía realmente el impulso o si Cruz iba a juntar algo y empezar a rodar. Y luego aquí en New Hampshire, Donald Trump acaba de hacer un gran trabajo. No le ha venido nada mal que su director de campaña resida en Nuevo Hampshire y haya sido director de AFP en ese estado. Cory Lewandowski, ¿cierto? Así que esa era una gran ventaja que tenía. Pero sí, ¿no? Ahora tiene el 35% aquí a... John Kasich
2: tiene 17%. Según John Kasich... John Kasich quedó
0: en segundo lugar en New Hampshire. Yes, yes. ¿Dónde estaba? No me acuerdo.
1: Pero para ser justos, Kasich tenía una estrategia integral para New Hampshire, por supuesto. Así que se lo jugó todo. Y consiguió el respaldo de Johnny Sununu, antiguo congresista y senador, que estaba trabajando muy duro para él. El nombre es Sununu llega muy lejos en New Hampshire. Y eso definitivamente ayudó a Kasich en esa carrera. Y entonces usted tenía a Ted Cruz y Jeb Bush, Marco Rubio. Se está poniendo como 10 o 12 puntos. Así que se trataba de un caso en el que había, como decías antes, mucha gente en la carrera y todos se rebanaban unos a otros para intentar ganar este estado. Pero a su pregunta anterior, creo que el expresidente Trump tiene todas esas listas de seguidores. Él tiene esa, esa infraestructura que ya está en su lugar, que hace la vida mucho más fácil cuando estás tratando de correr por segunda vez porque no estás empezando desde cero.
0: Correcto. Ah. Así que las ventajas en ambos sentidos pero usted ve esto como una carrera de dos personas en este momento Ahora que ha terminado el caucus de Iowa ¿Tienen los habitantes de los estados del granito más posibilidades de cruzarse con un candidato presidencial o con alguien de los medios nacionales? ¿Con cuál tienen más posibilidades de toparse?
1: No puedes evitar a los medios nacionales, sí, claro Es curioso Me siento con mi persona de comunicaciones y lo repasamos Todas las solicitudes de entrevistas que estoy recibiendo en este momento. Y solo tienes que, es básicamente solo triaje. ¿Va? No, ¿De acuerdo? Físicamente no podemos hacer todas las entrevistas que nos piden. Particularmente los medios internacionales. Y solo estamos diciendo, mira, ahí es donde trazamos la línea. Y por mucho que me guste la gente de Japón. No puedo pasarme el día hablando con ellos. Todavía hay algunas cosas que tenemos que hacer para, para intentar seguir
0: comprometidos aquí durante los últimos días. Pero aún tienes mucho tiempo para unirte a nosotros aquí en American Potential. Y te lo agradecemos, amigo mío. A mí sí. ¿Con cuántas personas de los medios de comunicación nacionales te has cruzado hoy? ¿Qué hora es hoy o ahora? ¿Qué hora es? ¿Es uno? ¿48? Son
1: antes de las dos.
0: Casi las dos. ¿Con cuántos medios nacionales te has cruzado hoy?
1: Bueno, empecé el día con una entrevista con CBS News. Tuve una conversación con un compañero del Messenger,
2: hablé con alguien del Washington Post, así como en la radio pública nacional.
1: Y luego, como he dicho, hay un montón de otras solicitudes de entrevistas que estoy recibiendo y estoy como, si puedo llegar a ellos, lo haré. Si no puedo, no puedo. Eh.
0: Así que la gran apuesta, el over-under. ¿Crees que hoy hablarás con más medios nacionales o recibirás más cartas?
1: Los medios de comunicación nacionales van a ganar definitivamente esta batalla.
0: Es increíble. ¿Ha habido algo en esta temporada de primarias presidenciales? Quiero decir, has pasado por muchas de estas. ¿Le ha sorprendido algo en esta temporada de primarias presidenciales?
1: Creo que en primer lugar, después de haber pasado por un montón de estos, nada me sorprende. Pero creo que lo que más me llamó la atención fue la incapacidad para la campaña del gobernador de Santis para conseguir realmente mucha atracción. Habría pensado que su estilo y los mensajes habrían funcionado mucho mejor en New Hampshire. Y empezó con buen pie. Pero es que sus números han ido bajando durante todo el año. Así es. Yo habría pensado que él habría sido una elección más natural para hacerlo mejor de lo que lo está haciendo.
0: Sí, así que eso te sorprendió. Y puede ser que sorprendió a todo el mundo, en todo el país. Era solo una especie de... El gobernador de Santis, ya sabes, desde el principio parecía la persona a desafiar... Donald Trump a la derecha para esta nominación. Y se hizo evidente en algún momento, en algún lugar, a través del proceso... Que era Nikki Haley. Ya sabes, el candidato que tenía más posibilidades de desafiar a Donald Trump.
1: Sí, eso es definitivamente cierto. Creo que sí lo creo. Creo que un gran error táctico fue no presentarse. Y los ciudadanos de New Hampshire recompensan a quienes nos prestan ese tipo de atención. Y en última instancia, castigamos a los candidatos que no nos dan ese tipo de atención. Y el gobernador de Santis realmente puso énfasis en visitar los 99 condados de Iowa. Que, uh, escucha, funciona para Chuck Grassley. Así, por ejemplo, hubo un periodo de dos meses en el que no vino al estado de New Hampshire. Y eso no se le puede hacer a New Hampshire. New Hampshire, para decírtelo, se lo digo a la gente todo el tiempo, es como la novia despechada, ¿verdad? exigimos ese nivel de atención y creo que las personas que nos lo dan se ven recompensadas.
0: Sí. Así que dime, ¿qué suele hacer la gente del estado el día después de que terminen las primarias? Bueno, la mayoría de
1: la gente va a trabajar.
0: Y decir, fuera de aquí, por fin puedo encontrar una plaza de aparcamiento.
1: Sí, quiero decir particularmente en Manchester, que es como el epicentro de mucha de la actividad, por supuesto. La gente está contenta de que el circo se haya ido de la ciudad cuatro años más. Pero ya sabes, nos gusta tener un circo. Nosotros solo, justo cuando llega al final, ¿no? la gente empieza a ponerse un poco... Vale, vale, bien. Estoy listo para poner esto en la caja. En la estantería durante cuatro años.
0: Sí. ¿Lo hacen otras personas o son solo las primarias presidenciales? ¿No hay otras primarias? Sí.
1: Lo único que está en la papeleta. Digamos que en dos partes del estado, en el norte, se celebran elecciones especiales para cubrir algunas vacantes y escaños. Aparte de eso, lo único que hay en la papeleta es la presidencia. Sí.
0: Entonces, ¿cuándo tienes tus primarias regulares?
1: Nuestras primarias regulares son en septiembre, así que es muy tarde, muy tarde. Así que, ya sabes, primeras primarias en las presidenciales, uno de los últimos a nivel estatal. Pero ha habido algunos esfuerzos para adelantar las primarias. Pero sí, no es que haya algo más que impulse el interés o la participación. Es solo que la gente está interesada en quién podría ser nuestro próximo presidente.
0: De acuerdo. Díganle también a la gente que lo que me parece interesante en New Hampshire es cuántos legisladores estatales tienen. Esto es fascinante. Y si la gente no lo sabe, esto les va a fascinar. Porque, ya sabes, la mayoría de las legislaturas estatales, como yo vivo en el estado de Colorado, tenemos un centenar en total ¿Verdad? Entre la Cámara de Representantes y el Senado tenemos 100 legisladores estatales. Dile a la gente cuántos miembros de la legislatura hay en New Hampshire.
1: En New Hampshire tenemos 400 miembros en la Cámara de Representantes y 24 en el Senado. La Cámara de 400 miembros es el segundo órgano legislativo más grande del país, solo por detrás de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Y a diferencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, solo les pagamos 100 dólares al año. La gente dice, va, ¿por qué no tenéis límites de mandato en New Hampshire? A lo que respondemos, les pagamos 100 dólares al año. De todos modos, se irán al cabo de uno o dos trimestres. Y en general lo hacen. Después, vale, una o dos legislaturas, eso es todo. He terminado, porque la gente lo trata como si fuera una actividad voluntaria. Y lo que es realmente increíble es, número uno, la cantidad de diversidad que tienes en la Cámara de Representantes. No me importa el proyecto de ley que tengas. Alguien en la cámara es un experto en la materia porque trabaja en ese espacio y resulta que entiende el tema mejor que nadie. Así que, y esa es una de las bellezas de tener un cuerpo tan grande. Y miras a muchos estados e incluso vecinos nuestros y son en gran parte abogados. Es solo un grupo de abogados que se reúnen, mientras que en New Hampshire eh, eh, hay muy pocos abogados. Um, de hecho, uh, uno de los retos que tuvimos en la Comisión Judicial de la Cámara hace unos años fue que no teníamos suficientes abogados para abastecer a la, a la Comisión Judicial. Es decir, miembros.
0: No suele ser un mal problema.
1: Miembros, muy pocos abogados, sí. Bien, porque estás en el proceso de redactar la ley. Así que ayuda a tener a alguien que entienda, que comprenda a fondo cómo funciona la ley. De acuerdo. Pero fundamentalmente miras a la cámara y es increíblemente representativa. Todo el mundo, en su mayoría en New Hampshire, conoce a un representante estatal. Si es, alguien tiene un problema. Puede acudir a su representante estatal y decirle, ¿cómo ¿puede ayudarme en esto? Mientras que si eres un estado del tamaño de Colorado y tienes 100 legisladores, probablemente la mayoría de la gente no conoce a ningún legislador estatal. Simplemente no conocen a un legislador estatal. Así que si tuvieran un problema, ¿dónde irían a buscar ayuda? Y puedo decirte que los legisladores de New Hampshire son gente increíblemente concienzuda. Realmente son personas que van más allá por lo que reciben. Lo ven más como un servicio voluntario que como un trabajo. Y creo que como Estado lo hemos hecho increíblemente bien teniendo ese proceso y no teniendo una
0: clase profesional de legisladores. Cierto. Bueno, 100 dólares al año es... Eso es algo allí. Quiero decir, eso es un... Me pregunto cuál será la próxima legislatura más cercana que tenga un sueldo tan bajo para sus legisladores.
1: Yo no, pero se lo diré a la gente. La gente se lo preguntará. ¿Por qué? Bueno, en realidad está en nuestra Constitución. En realidad fue un escándalo a principios del siglo XIX con una industria ferroviaria básicamente sobornando legisladores. De acuerdo y pusieron la disposición de fijar el salario en minutos al año y también poner diciendo que no se puede tomar ningún ingreso externo por su trabajo. Bien, inflación, como todos sabemos, gracias a Bidenomics, tenemos mucho más de eso. Pero la inflación ha hecho mella y soccer 100 en 2024 no es lo que era en el 1820.
0: No, no lo es. Gracias a Joe Biden. Sí, es asombroso. ¿Qué planeas hacer el día después de las primarias, mi amigo?
1: Comprobar el calendario legislativo para ver si tengo que testificar sobre un proyecto de ley en Concord. No estoy bromeando sobre eso. Ya sabes, la sesión legislativa ya ha comenzado. Y el tiempo y la marea no esperan a nadie, como suele decirse. Así que si el tren se va, será mejor que te pongas a ello.
0: Sí, no me digas. Bueno, genial. Eh, Greg, gracias por tomarte tu tiempo. Quiero decir, sé que estás muy ocupado. Hablaste de todos los medios nacionales que te están contactando y simplemente aprecio tu amistad y que estés dispuesto a venir y hablarnos de ello. Y ya sabes, unos días más para sobrevivir de esta primaria y luego es una especie de vuelta a la vida normal, esperemos que para usted. Sí, lo no quiero decir.
1: Nos encanta. Como adicto a la política... Me parece estupendo. Me parece estupendo que toda la gente que viene a nuestro estado venga a disfrutarlo con nosotros y a participar en el proceso. Pero sí. Una vez que
2: esté hecho, estaré bien con no tenerlo más cerca.
0: Estoy seguro de que ese es el caso. Muy bien, Greg. Gracias, Jeff. Ya lo creo. Muy bien, escucha. Gracias por unirse a nosotros. Y qué gran oportunidad de hablar con Greg y la increíble historia de las primarias de New Hampshire que se juegan la semana que viene ante nuestros ojos y, y, y espero que haya sido una gran mirada a la historia de la misma y una especie de mirada a lo que alguien de New Hampshire tiene que pasar cuando van a través de estas primarias y ver a toda la gente no puede encontrar un lugar de estacionamiento todas esas cosas gracias por estar con nosotros
1: gracias por escuchar American Potential
0: Puede escuchar más historias de estadounidenses que trabajan cada día para ampliar la libertad y las oportunidades en sus comunidades visitando AmericanPotential.com.